0: Caro irmão, cara irmã, que agora nos acompanha mais uma vez, uma alegria poder chegar ao seu coração neste dia em que nós vamos, neste podcast, abordar a festa litúrgica deste dia, a festa da Cátedra de São Pedro. Eu, Padre Felipe Carvalho, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, tenho alegria de, nesse dia, contar com a presença do seminarista Henrique Zanola, ele está terminando os seus estudos, aliás, concluiu os seus estudos e agora está preparando para as ordenações diaconal e presbiteral. Muito bem-vindo, Henrique.
1: Obrigado, Padre Felipe. Obrigado a você que nos acompanha pelas mídias sociais aqui do Santuário. É uma alegria poder estar aqui. E eu vim, como disse Jesus, para poder perguntar, fazer as perguntinhas para o Padre Felipe de Exatamente. hoje.
0: Exatamente. Como eu disse no último podcast, nós estamos um tanto quanto invertidos. Aqui o apresentador é que é o entrevistado e não o contrário. E aqui já fica o meu convite para você curtir a nossa página no Instagram. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no nosso canal para que o Santuário Basílica possa continuar evangelizando para além fronteiras do estado de Minas Gerais e levar sempre um conteúdo católico de qualidade. Muito bem-vindo mais uma vez, Henrique. E aí, vamos ao nosso tema de hoje, a Cátedra de São Pedro. Pergunte e responderemos. Vamos lá.
1: Vamos lá. Acho que vamos começar pelo mais básico, né? O que, que é isso?
0: <risos> Bom, literalmente, quando nós falamos da palavra cátedra, nós estamos falando de cadeira. Mas aí, não é simplesmente uma cadeira no lugar onde você senta ou a gente fica acomodado. A cadeira, ela representa um pouco a função. Celebrar a Cátedra de São Pedro, então, no dia de hoje, e celebrar em qualquer época do ano né, a Cátedra de Pedro, simboliza, represent, simboliza celebrar a função que Pedro desempenhou na igreja. Uma função muito específica de governar o colégio apostólico e de sustentar a fé de um povo que acreditava em Jesus.
1: Então não é a festa das cadeiras.
0: <risos> não, não tem nada de dança das cadeiras.
1: Pois é. Não, a gente já
0: pensou na liturgia a gente arrumar uma dança das cadeiras? É isso que eu tava
1: pensando na dança das cadeiras. Você pois... tinha vindo disso.
0: Não, não veio disso. A gente punha o padre Marcelo lá, erguei as mãos, aí nós parava, <risos> cada um sentava na cadeirinha, <risos> mas não foi isso. A cadeira de São Pedro é justamente hum. para falar do Mulus petrino. E hum. qual que é este Mulus petrino? O Mulus de poder ligar e desligar na terra ou no céu tudo conforme a fé, a fé que ele tinha em Jesus Cristo, nosso Senhor.
1: Então, essa imagem da cátedra, ela tem o um mesmo significado que a imagem das chaves?
0: Em certo sentido, sim, em certo sentido, não. A chaves, ela relaciona-se com Pedro. Para você que está acompanhando esse vídeo, a chaves, é, o poder das chaves, é o que está expresso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 19, onde Jesus diz assim para Pedro, Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Bom, o poder da chave significa a autoridade que Jesus confiou a Pedro. A autoridade na terra e nos céus de agir em nome dele. A Cátedra simboliza, eh, vamos dizer assim, um ponto de unidade ou um local onde ele exerce esta função. Bom, tanto é que a Cátedra é um lugar importante que em cada diocese nós temos a Cátedra, que é onde está o lugar onde o bispo governa a sua diocese. Na Cátedra é a Igreja Catedral. Então, Belo Horizonte uhum. acabou de instalar agora em, na igreja de Cristo Rei, a sua catedral, a catedral Cristo Rei ainda em construção. Para falar assim, daquele lugar, aquela pessoa que ocupa aquele, aquele espaço, aquela cadeira, vamos assim dizer, ela tem a autoridade para governar, ensinar e santificar o povo que lhe foi confiado. Então, celebrar a Cátedra de Pedro hoje é falar da universalidade da igreja. A igreja ela é não só particular nas suas dioceses e paróquias, mas ela é universal porque ela tem um ponto de apoio, uma cadeira onde se encontra a união de todos os povos e todas as raças numa única fé, que é a fé de São Pedro. O poder da chave está mais relacionado ao poder espiritual, uhum. a uma autoridade de poder agir e fazer, com a mesma autoridade que Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma autoridade basicamente para perdoar os pecados e fazer com que as coisas no mundo espiritual possam ser exercidas também neste nosso mundo.
1: Então esse lugar, ele depois vai passando para os outros, como nós temos atualmente o Papa Francisco.
0: Sim, sim e não. É, não é um, um passar o lugar. É alguém que ocupa um lugar que já foi colocado. Uhum. Eu gostaria então, para tentar esclarecer, de tomar com você, até mesmo foi o tema do meu TCC, né? é, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 20. Diz assim, que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Bom, a partir deste Evangelho nós vemos então um pouco daquilo que nós tocávamos no assunto anterior, o Munus petrino e o poder das chaves. Qual que é justamente o Munus, o exercício, a função, o ministério que Jesus deu a Pedro? O ministério de ser pedra. O nome Pedro vem justamente disso, de pedra mas aqui não há uma pedra de tropeço como muitas situações. Pedro foi pela sua incredulidade, mas uma pedra firme e a fé, pedra firme onde Jesus constrói a igreja isto é, a eclesia, a comunidade daqueles que querem ser seus seguidores é a fé de Pedro isso é importante ser dito é na fé de Pedro que a igreja se sustenta é na fé que Pedro professa em Jesus que todos encontram um ponto de unidade por isso Pedro foi constituído por, pelo próprio Jesus como esse pontífice esse que faz a ponte para que todos possam convergir ao mesmo lugar e qual é essa fé? a fé que Jesus é o Cristo isto é, uhum. o ungido o enviado de Deus o filho do Deus vivo mais do que ser um enviado qualquer, ele mesmo é o Filho de Deus. Porque Pedro falou em nome dos outros onze, nesta, nesta cena do Evangelho, ele responde pelo colégio apostólico. E veja, para que esta missão continuasse, a igreja suscitou, pela força do Espírito, é, homens que continuassem a missão dos apóstolos. E isso fica atestado na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, vamos assim dizer, por um gesto muito simples, a imposição das mãos. Os apóstolos impunham as mãos sobre homens e estes passavam a desempenhar a função de epíscopo que é responsável por uma comunidade local. Então, de uma maneira muito simplória, eu gostaria de esclarecer isso, só para você entender um pouco, Henrique, você que está em casa. Os bispos são sucessores dos apóstolos. São como se fossem os doze, só que hoje num número muito maior, porque uhum. a igreja cresceu muito mais. E a um deles foi pedido e foi dado pelo próprio Jesus a missão de cuidar e de manter unido esse colégio que nós chamamos de apóstolos, um colégio apostólico. A este, no caso a pessoa de Pedro, ele tinha a função de zelar pelo, pela integridade da fé, cuidar da unidade da igreja e também ser é, o responsável, num caso de polêmica, para dirimir questões esta é a função que cabe a Pedro. E ficou-se, então, assim, né, um tanto quanto é, confuso, num primeiro momento da igreja, como que se seria essa sucessão. Porque, quando Pedro morreu, alguém precisava fazer esta função. E aí se pré-estabeleceu que Pedro morreu em Roma, certo? Está sepultado nas colinas vaticanas, onde hoje é o Vaticano. Ficou-se, então, convencionado pelos demais bispos e também pelos apóstolos conviventes na época, e é claro que a tradição foi desenvolvendo isso maior, que o bispo que é responsável pela diocese de Roma ocupasse, então, a função de ser o primeiro no colégio apostólico. Uhum. Por isso, o bispo de Roma, o que assenta-se na catedral da diocese de Roma, é o responsável pela cátedra de Pedro, no caso, o Papa Francisco. Isso. E tem a missão, então, de usar o poder das chaves e de confirmar toda a igreja na unidade e na doutrina da fé.
1: Uhum. Eu chamo a atenção para esse tema da fé que você colocou, porque Jesus ele faz a escolha de um homem que, até nas Sagradas Escrituras, tem vários tropeços na sua fé, só que não é bem a fé de Pedro. A fé no sentido assim. A igreja ela não está estabelecida sobre as virtudes de Pedro. Mas é o próprio Cristo né, que essa igreja está construída. É isso mesmo? O fundamento
0: da igreja é o Cristo, como o alicerce principal. Mas a coluna vertebral que sustenta o edifício da igreja são as figuras humanas dos apóstolos. Uhum. Entra um pouco de contradição, porque nós tendemos a pensar que Deus sempre vai usar de instrumentos perfeitos.
1: Exatamente.
0: Mas Deus sabe lidar muito bem com a imperfeição. Somos nós que, na maioria das vezes, não temos paciência uhum. para lidar com o que é imperfeito. Sim. E até por uma miopia espiritual nossa, porque nós também somos imperfeitos. Sobre estes 12 está para nós um alicerce firme de fé, por uma questão muito elementar e básica. Eles foram testemunhas oculares. Uhum. Apesar das limitações, apesar das falhas e do pecado que eles tinham, foram eles que conviveram diretamente com Jesus. Foram eles que moraram três anos com Jesus, viram o que Jesus é, realizou, ouviram coisas que só foram ditas a eles. Por isso, nós cremos e isso é interessante dizer, e até um tanto quanto polêmico, pode virar até um tema de um outro podcast depois, nós não temos uma evidência histórica para crer em Jesus Cristo. Você pode falar assim, bom, o que é uma evidência histórica? O que é uma prova histórica? É um texto escrito, uma assinatura que de fato seja comprovada que seja de alguém, ou então um resto mortal. Eu preciso de uma prova material, concreta, que me faz validar uma história no caso de Jesus Cristo vamos assim dizer nós não temos um, uma prova concreta da sua ressurreição porque o túmulo vazio por si só ele não prova nada uhum. pode ter sido roubado o corpo Sim. pode ter dado sumiço no corpo etc. nós temos outras fontes que comprovam que Jesus de fato existiu Além da Sagrada Escritura uhum. Que existia um homem naquela região Chamado Jesus e que de fato foi crucificado Até mesmo nas atas romanas Porque o Império Romano é o primeiro que usa Da escrita para redigir os processos Mas E aí? A ressurreição Como a gente fala disso? Nós não temos prova Nós não temos prova para falar nem que Jesus ressuscitou Nem para falar que Jesus não ressuscitou Do ponto de vista científico Suspende-se o juízo uhum. Nós cremos na ressurreição porque estes homens viram, viram, testemunharam e preferiram morrer por causa disso uhum. do que negar que isso não aconteceu. Por isso nós cremos na fé de alguém e a fé que, vamos dizer assim, norteia todos os outros pilares é justamente a fé de Pedro, uhum. talvez o mais limitado, mais turrão, mais cabeça dura, de fato o mais velho do grupo, mas... O que teve a coragem de falar em nome dos
1: doze foi ele. Isso Sim. que nós ouvimos no evangelho. Uhum. Não, e de fato acho que é uma prova muito grande porque uma pessoa mentir tudo bem. Agora uma pessoa sustentar uma mentira entregando a si mesmo, tipo Sim. assim, é uma coisa que
0: o povo mente para viver, né? Mas não é morrer por uma mentira. É
1: realmente é algo. Que ultrapassa, né? Sim. Esse sentido espiritual que você colocou, porque de fato não é uma comprovação científica, mas de fé, né? É Tem algo que possa nos dizer o porquê dessa escolha de Pedro e não dos outros apóstolos? Ou é justamente esse algo espiritual como uma eleição divina?
0: A eleição divina de Jesus se dá justamente no fato atestado no evangelho, unicamente no evangelho de Mateus, nós só temos na Sagrada Escritura este único relato. É como que Mateus tentasse explicar o porquê ter sido Pedro e não outros onze, por ele ser o primeiro, como eu disse, uhum. a testemunhar e a reconhecer que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí nós podemos falar de uma escolha divina que a gente não, não, não entende os caminhos. Porque Jesus fala algo interessante. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, ou seja, você não aprendeu isso da sua humanidade, uhum. mas foi justamente o Pai que está nos céus. Então Jesus aponta para esse dado da abertura à graça. Até o que acontece na nossa vida, vou lembrar de um professor nossa, você vai lembrar dele na hora que eu falar, mas parafraseando, porque o que ele diz é sobre a fé, mas a vocação é dom resposta é o padre Evandro que já deixa um abraço para o nosso reitor do seminário padre Evandro Campos Maria, professor de tratado da fé, onde ele insistiu muito nessa tecla, a fé é dom e resposta mas a vocação é dom e resposta uhum. porque Deus nos chama Deus escolhe, nos separa para cumprir uma determinada função mas a resposta vem justamente da abertura para ouvir esse chamado Pedro se abriu, apesar de toda a limitação para acolher essa revelação. Como se deu isso, nós não sabemos. Se foi no convívio com Jesus, se foi na percepção. O uhum. fato é que ele percebeu o coração da revelação. Um Deus que se mostra em seu filho Jesus Cristo, feito carne, como salvador da humanidade. Cristo, o Cristo, filho do Deus vivo. Esse é o centro da nossa fé. Uhum. Por isso, por ele ter tomado essa iniciativa, ele foi eleito para estar à frente dos demais, dos outros 11.
1: Esse ministério petrino, ele tem, tem uma diferença, vamos dizer assim, pensando na figura do Papa em si. Ele é alguém mais do que o bispo?
0: Não. E sim. Não, porque aí nós precisamos entrar no, na compreensão da sacramentologia. O sacramento da ordem tem três níveis. Uhum. O primeiro nível, o episcopado. E por que, que é o primeiro quando nós vamos à ordenação, nós, nós ouvimos bem isso. A ordem procede de Deus. Então, o ápice da ordem é Deus. Então, da, do grau da ordem que de vós procede, está assim no rito de ordenação. Então, o primeiro grau é o episcopado. Porque também foi os primeiros que Jesus escolheu. Sim. São os apóstolos. Uhum. Depois vem os colaboradores dos episcopos, os presbíteros, na função que eu ocupo nesse momento. E se Deus quiser, para a vida inteira. E, por fim, o terceiro grau da ordem, o diaconato. Bom, o Papa é um bispo. Um bispo como qualquer outro bispo no grau do sacramento. Porém, por ocupar a diocese de Roma, por eleição divina, porque no final das contas é sempre Deus quem conduz a história, a sua função é elevada. Porque a ele agora compete conduzir a igreja, ser vértice de unidade entre Deus e os homens, entre os homens e Deus para manter justamente isso manter a, a doutrina a integridade da fé manter a unidade dos cristãos e ser um vértice de referência no que tange a moral e a doutrina católica
1: muito bem e de fato nas Sagradas Escrituras inclusive nesse texto que você leu para gente Pedro, ele assume essa posição várias vezes, né? Ele fala na frente dos discípulos, mas eu não acredito que seja e nem seja essa a intenção, né, do, do escritor sagrado de colocar alguém nessa posição assim de de desdém dos demais, né? Mas de fato, numa posição onde há uma liderança, né, como em qualquer aspecto da igreja isso deva acontecer, né?
0: Para que haja ordem, alguém tem que ser lá por ela, né? Exatamente. A ordem no sentido de organizar, disciplinar as coisas. Uhum. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 253, fala um pouquinho disso. Vou até tomar antes, 252. Diz assim, No colégio dos doze, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças à revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, construída sob Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como rocha inabalável da igreja, terá por missão defender esta fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Aí eu entro para falar um pouco da especificidade de Pedro em relação às demais, conforme o Catecismo. Diz assim, Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O poder desta chave significa a autoridade para governar a casa de Deus, isto é, a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente a Pedro o único a qual foi explicitamente confiada as chaves do reino. Então veja, as chaves do reino dos céus está intimamente ligado à igreja, à casa de Deus, para perdoar os pecados, cuidar da doutrina e zelar pela integridade da fé.
1: Eu achei muito interessante a partir da sua leitura e também de algumas coisas que nós vemos no processo de estudo da teologia e também de outras dimensões dentro da igreja, de alguns movimentos específicos, é que algumas pessoas, elas têm uma tendência a querer nivelar todas as coisas, né? Tirando esse aspecto da liderança, esse aspecto da autoridade de Pedro e de outras pessoas, né? Você pode falar disso é, um pouco melhor do que eu, né? Mas, infelizmente, a gente percebe como que essa desconsideração, né? Dessa própria fala de Cristo, né? Apacenta as minhas ovelhas, toma conta dessa, dessa liderança, dessa posição, né? Acho que por isso, Henrique, que
0: na liturgia a gente acaba celebrando todos os anos esta Cátedra de São Pedro para a gente não esquecer Exatamente. de onde nós viemos. Uhum. O sentido de celebrar a Cátedra de São Pedro na igreja é justamente lembrarmos que Deus continua suscitando homens limitados para conduzir esse barco, a barca de Pedro. Mais uma vez, né? Pedro está aí como o sinônimo da igreja. E a pessoa que hoje ocupa essa função é Francisco. Francisco, podemos fazer N críticas a ele, mas não podemos negligenciar o fato de que ele hoje foi escolhido por Deus através da mediação humana para conduzir a Igreja de Cristo. Se a gente não acredita nisso, nós não somos cristãos católicos. Porque nós católicos acreditamos numa numa, vamos dizer assim, casadinha quase um Romeu e Julieta aí um queijo com goiabada tá até no credo juntinho creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica a ação da igreja só se dá na força do Espírito e se a gente nega que Francisco está agindo legitimamente como autoridade como poder petrino a gente nega a ação do Espírito Santo na história tem muitos movimentos na igreja Tanto conservadores Não gosto muito desta expressão uhum. Quanto progressistas Mas para dizer dos dois polos Sim. Uns que não reconhecem o Vaticano II uhum. Como um concílio inspirado Porque não foi um concílio dogmático Mas foi um concílio pastoral Outros que já acham Que o Vaticano II Já está já tá mais do que ultrapassado Precisa fazer, sei uhum. lá Vaticano III
1: para outras mudanças. Ou,
0: né? ou até mesmo em outro lugar, quem sabe Marte primeiro É uma boa ideia para um, um concílio. Vamos todos para Marte fazer um concílio. Mas brincadeiras à parte, quem ultrapassa o Vaticano II, quem ainda não reconhece a autoridade do Vaticano II, o problema é de fé. Não crê na ação do Espírito Santo. Não crê que ele está conduzindo e governando a igreja. Olha, eu posso falar um pouco que eu conheço não sou tão velho assim, só conheci três papas, entre aspas, bota muita aspas entre o conheci aí, né? Uhum. João Paulo II, Bento XVI e Francisco. E conhecendo os bastidores da igreja hoje e tendo um pouco o acesso da história da teologia, a gente vê como é que Deus vai costurando, vai alinhavando as histórias. Se não fosse a, o pulso firme de João Paulo II, pastoralmente hoje a igreja estava degringolada. Nós já teríamos... Muitas dioceses fechadas, muitas igrejas uhum. já teriam, sim, vamos dizer, entrado em um problema sério na questão administrativa. João Paulo II foi irredutível, manteve firme ali, e, e aí, com todas as críticas que pode se fazer a João Paulo II, a gente vê foi o Papa certo para aquele momento. Hoje, passado um período histórico, tendo uma distância, a gente vê que Deus conduziu e inspirou uhum. para que ele fizesse aquilo.
1: É um Papa para cada tempo, né? conforme somente o Espírito Santo poderia inspirar. Né?
0: Exatamente. E entramos depois num outro problema, um problema que até hoje se alastra na igreja, uma questão de fé. Uma tecla que Bento XVI batia muito, inclusive decretou o ano da fé, porque a igreja começou a ter crises no ponto de vista da fé. E aí me põe um Papa especialista na Sagrada Tradição, para clarear novamente o que é a fé. E aí agora a questão pastoral de novo, mas não no ponto de vista estrutural, organizacional, como João Paulo II, mas numa igreja mais voltada para o povo com o Papa Francisco. Se não for ação de Deus, eu não sei o que é isso. Porque humanamente, quando uhum. tem mais de duas pessoas pensando uma coisa, a tendência é mais tumultuado que ajudar. Exato. Tô falando disso para falar justamente na fé. Se eu não aceito o pontificado de Francisco Se eu não reconheço a autoridade petrina que ele exerce Eu há muito já deixei de crer na ação do Espírito Que sustenta a igreja e que continua conduzindo
1: Apesar dos nossos erros e limites humanos Sim. Fiquei muito satisfeito com a sua resposta Porque eu acredito que responde algo que sobretudo para mim é importante Qual que é a necessidade de celebrar né, essa festa da Carta de São Pedro? Que é o que você acabou de dizer, né? é olhar que para dentro da igreja não tem nada à toa, não tem nada de preciosismo, né? não tem nada assim que... Ah, vamos fazer só para cumprir esse rito, etc. Né? É algo profundo mesmo que é preciso a gente sempre voltar né? para esse ponto onde nós todos somos congregados né? a esse líder que o, que o próprio Cristo instituiu para a nossa vida. Né?
0: Você falou uma coisa muito interessante, nem é para ostentar o papado, né? Só Também, olha, sim. vamos colocar o papado lá nas alturas, vamos... Sim. É, fazer uma questão tipo principado a cátedra de São Pedro hoje tem um duplo sentido espiritual primeiro, relembrarmos da necessidade que nós temos de rezar pelo apóstolo Pedro ou pelo seu sucessor, rezar pelo Papa Francisco pedir a Deus que ele continue sendo sustentado com os dons do Espírito Santo para fazer o que precisa ser feito e não fazer o que não precisa ser feito mas o outro sentido é aquilo que eu já tinha explicitado um pouquinho aqui. Recordar que Deus, na sua infinita misericórdia, dispõe de mecanismos humanos para fazer com que o único barco de Cristo chegue ao cais da eternidade, guiado por um bom timoneiro que uhum. está aí nessa função, que é a função do Papa. Então, é para nos recordar isso. Não estamos desamparados. E também não podemos deixá-lo desamparados sem a nossa oração, sem a nossa prece.
1: Sim, não é uma posição de poder, mas é uma autoridade constituída pelo, pelo próprio Deus. Né?
0: Poder não no sentido... Essa palavra uhum. desgastou muito um com a revolução negativo. marxista e etc. Uhum. Poder não no sentido de mandar ou ter capacidade de oprimir as pessoas. Uhum. Mas poder na capacidade de estar a serviço de isso sim. É o primeiro... de todos os servos, uhum. porque ele está a serviço da humanidade como um todo.
1: É pelo mesmo motivo que a gente usa dentro da liturgia o Deus Todo-Poderoso, né? Sim. Não é questão de que é algo que saiu de moda ou que etc, né? Como algumas pessoas gostam de dizer, mas é uma outra forma de se entender uh, o que é esse poder, né? Um poder
0: criativo. Deus não conhece limites. Então ele é todo poderoso, uhum. não no sentido de sair mandando a torta e a direita Então se fosse assim ele já não é mais todo poderoso, né? Porque Deus tendo toda a capacidade de criar, fazer, operar e pela sua própria palavra transformar todas as coisas, ele não manda no sentido de impor a sua vontade, uhum. mas sempre propõe. Então esta visão nós precisamos ter com muita clareza.
1: Eu estou feliz já com, a, com as respostas que você nos proporcionou Já abra aqui um espaço a você que está nos acompanhando Caso tenha alguma outra questão que não foi dita Ou que o Felipe ainda possa dizer aqui Deixe aí nos, seus, nos comentários alguma pergunta a respeito da festa De algum conteúdo que possa aqui ser trabalhado E dou abertura para caso você queira colocar mais algo de importante a respeito dessa festa Ou então alguma mensagem que pode ficar para a gente ao celebrarmos esta Cátedra de São Pedro. Coisas para dizer a gente sempre tem, mas o
0: nosso tempo é escasso, é né? É verdade. Então, que hoje ao celebrar a Cátedra de São Pedro, nosso coração possa voltar-se para Deus com a mesma sinceridade que Pedro teve para falar da nossa experiência de fé com o Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que olhando para o exemplo de São Pedro, pecador, limitado, mas sempre desejoso de fazer a vontade de Deus, que nós também, limitados e pecadores, nos disponhamos a estar a serviço de Deus para fazer aquilo que precisa ser feito na igreja para a salvação do mundo. Rezemos pelo Papa Francisco. Rezemos para que ele continue sendo o vértice de unidade e possa ter sabedoria para guiar esse barco até o coração de Jesus. E rezemos também por nós, para que sejamos capazes de também edificar a nossa vida Sobre esta rocha firme que Pedro edificou a igreja, que é Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós. Por
0: intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Piedade e de São Pedro, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, por ter participado conosco. Em breve vamos nos encontrar, se Deus quiser. Obrigado, Henrique. Mais uma vez, é muito bem-vindo. E é muito bom poder contar com sua participação.
1: Eu que agradeço por poder estar aqui também, pelas tantas dúvidas que o senhor pôde solucionar nos nossos corações hoje. Obrigado, padre.
0: Eu que agradeço. Música